0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este, tu podcast de Entre Mujeres. Y hoy vamos a hablar del de análisis de las telenovelas. ¿Y qué viene siendo un análisis? La palabra análisis es eh, descomponer un todo en partes para poder entender las situaciones. Desde aquella telenovela en México eh, que se televisó, fue en 1958, esta telenovela que se llamó Senda Prohibida, que es la primera telenovela producida en México por Jesús Gómez Obregón para Telesistema Mexicano, ahora conocido como Televisa. Y esta telenovela pasaba a las siete y media de la tarde en el Canal 4 con una duración de 30 minutos. Evidentemente, una era una telenovela en blanco y negro y esta telenovela contó con la historia, una historia original, porque si nos hacemos un análisis, las telenovelas de aquel entonces eran escritas por mujeres, eh, en las cuales eh, hablaban de historias de mujeres. Pero esta telenovela eh, que adaptó eh, la obra acerca de una humilde secretaria que era ambiciosa y enamoradicia, que a toda costa logra convertirse en la amante de su jefe, obvio, haciendo que se separe del esposo y que deje todo por ella. Esa telenovela fue protagonizada posible de Derbez y en la cual fue dirigida por Rafael Banquels. Esto eh, nos hace ver un análisis del arquetipo que se manejó en aquel entonces de las mujeres y que Edgardo Resendi lo dice en, en su libro esas extrañas mexicanas del celuloide. Tenemos la noviecita santa, la que es buena, la que es virginal, la que es sumisa, la que no comete ningún, ningún pecado. Pues la noviecita santa pues se llega a convertir en madrecita santa, la buena, la noble, la sumisa, pero tenemos la perdida, perdida, pero de buen corazón, aquella que fue engañada y que al momento de se ser engañada le destrozaron la vida porque le entregó su su virginidad a la pareja y luego la pareja la, la abandonó, la deja como madre soltera y pues ella tiene que hacer todo lo posible para sostenerse llevando a veces no una vida muy, muy, muy decorosa y la perdida, perdida aquella que es mala y que es villana. Pues aquí en esa telenovela de Senda Prohibida vemos de que es una mujer eh, que es ambiciosa, y logra su objetivo. Entonces, si nos hacemos un análisis, ¿cuál es el análisis que le hacen a la mujer en esta y en algunas otras eh, telenovelas? Es precisamente el papel de la mujer mala que llega a destruir un matrimonio, que se llega a involucrar con el jefe simplemente por ambición. Pero dentro de los valores y de los contravalores de las telenovelas podemos tener varios. Cual viene siendo algunos, que yo diría ninguno de los valores que puede tener, bueno, que son originales, son creativas, algunas son copias de las primeras versiones. Hay valores entre la gente sencilla, que por lo general son las cocineras, los empleados, etcétera. Existe una religiosidad que también es parte de esta telenovela o de cualquier telenovela, el lenguaje popular que es fácilmente comprensible, generalmente triunfa el bien sobre el mal, la verdad sale tarde que temprano sobre eh, algún engaño y el éxito de los héroes, esto es lo que puede sucedir, suceder dentro de una telenovela. Pero ¿qué contravalores tienen? Y esto es bien importante analizarlo, contravalores de la telenovela viene siendo infidelidad, la falta total de honestidad, la violencia, la agresividad, el odio, el individualismo, el egoísmo, el engaño, la mentira, el culto de las apariencias, la superficialidad. Y aquí nos damos cuenta alrededor de las de las telenovelas, porque después esta telenovela eh, de senda prohibida eh, pasó otra telenovela también que en su tiempo gustó mucho, pero el protagonista era un hombre. Y esta, esta novela se llamó Gutiérritos. Esa telenovela de Gutierritos, precisamente uno de los eh, que tenemos, eh, Rafael Banquel fue quien protagonizó esta telenovela, y lo que nos está diciendo esta telenovela, que fue producida por Valentín Piste, recordemos que no hace mucho perdimos a Valentín Piste, eh, este productor muy muy famoso en Televisa, y esta telenovela eh, trata de la vida de Ángel Gutiérrez, que era un hombre bueno, trabajador sobre todo muy humilde pues que está casado con una muy mala mujer que era su esposa Rosa que lo trata muy mal lo humilla, lo desprecia y bueno los hijos también no respetan esta telenovela de gutierritos eh, también en 1958 por Valentín Piste en aquel entonces teles Telesistema Mexicano que fue transmitida de lunes a sábado a las seis y media de la tarde y aquí nos damos cuenta eh, el, el de una mujer eh, que se enamora de su jefe por ambición, pero aquí vemos el de un hombre maltratado y maltratado que la gente se burlaba en la oficina y le decían gutierritos, así lo llamaban porque en aquel entonces si nos ponemos a pensar la generación silenciosa eh, una de las características era que los hombres tenían el trabajo y hasta que se jubilaban un solo trabajo, entonces aquí es humillado, es maltratado en este sentido, en la telenovela Gutierritos. Entonces, si nosotros hacemos este análisis, vamos a ver qué significado tiene el papel de la mujer, el papel del hombre, eh, cómo se presenta la telenovela. La telenovela se presenta que tiene un principio, una situación inicial, nos describen la situación, eh, aparece la protagonista, aparece la antagonista, y siempre hay algo que rompe ese equilibrio, ese viene siendo la parte inicial. Si ahorita recordamos una telenovela, esa telenovela viene siendo Cadenas de Amargura. Esa telenovela de Cadenas de Amargura, que fue protagonizada por eh, Daniela Castro, eh, Diana Bracho, eh, que estuvo Delia Casanova, eh, Fernando Luján, pues la situación inicial, que es un matrimonio, que tiene una hija, que eh, se van de vacaciones, le dejan a la hija, sufren un accidente, Ahí es donde viene la ruptura del equilibrio. Se matan y queda huérfana, en este caso Cecilia Vizcaíno, y queda el cuidado de las tías. Una mala, apareció la antagonista, y una buena, que era Delia Casanova, que finalmente resultó siendo la mamá. Entonces, ahí nos ponemos a analizar eh, eh, esta situación. Vemos que son dos, dos señoritas quedadas que le llamaré unos solteronas, que viven en Guanajuato, que viven en provincia, que van a misa, que eh, aparentan eh, ser muy religiosas, pero que esconden un pasado turbio, porque una de ellas se embaraza, que es la mamá de Cecilia Vizcaíno, eh, le ocultan la verdad a, a la muchacha, y sucede una serie de situaciones. Y luego... Ya cuando va avanzando la telenovela viene el nudo, cuando se complica la acción, la lucha entre el protagonista, la antagonista, el suspenso que puede haber dentro de esta telenovela, retomamos la de Cadenas de Amargura, cuando ella se entera que es hija de un sacerdote, cuando se entera que su mamá era la tía, cuando eh, ella se enamora del novio de la mejor amiga y ella tiene esa lucha por ser la buena, cómo va a andar con el novio de su amiga, pero este él se, se enamoró también. Entonces eh, es donde viene esa lucha que se puede tener. Y finalmente viene el desenlace, que por lo general son desenlaces positivos viene el triunfo de la protagonista, el castigo de la mala, por lo general la mala termina desfigurada, sola, loca, este, indigente, no sé, termina muy mal en la cárcel, etcétera, y eh, la protagonista feliz, realizan todos sus, sus eh, sobrepasan todos los obstáculos, y ahora sí como que dicen, se casaron y vivieron felices para siempre, cuando no saben el matrimonio es otra etapa de la vida que es lo que podemos ver. Estas telenovelas eh, que nosotros nos encontramos, existe por lo general la mujer buena en las anteriores. En, por ejemplo, en estas telenovelas como la de Los ricos tienen lloran o como la de Guadalupe. Aquella Guadalupe que es protagonizada por Alma Delfina y Jaime Garza, donde es la empleada de la casa que es la mujer humilde como la de simplemente María, que llegan a trabajar en la casa de un millonario, que el millonario es bueno a pesar de ser millonario, porque digo a pesar, porque ponen a los millonarios como, como malos, superficiales, pero siempre existe el hijo bueno que se enamora de la sencillez, de los valores y que luchan, por dar con su amor. Entonces, eso es bien interesante porque vamos a ir hablando de este análisis de las telenovelas y cómo podemos analizarla. Entonces, toda narración y todo relato nos da un análisis denotativo, un connotativo, una interpretación de las imágenes y un análisis ideológico. Pero qué viene siendo la, el análisis denotativo? Es nos está enseñando las partes de la novela tal y como son la descripción, vamos a decir, de la vida del adolescente, que la mamá se muere, secuestran al adolescente, se pierde el hijo, sin darle ninguna interpretación. ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Qué acciones suceden? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es el trama? ¿Cuál es el núcleo? Etcétera. Las cosas tal como son. Por ejemplo, a mí en lo personal una telenovela que me encantó muchísimo y que no me canso de verla cada vez que la, la, la vuelven a, a programar en la televisión, sobre todo en el canal de las estrellas, estoy hablando de las telenovelas de Televisa, viene siendo la telenovela de Corazón Salvaje. Pero esa telenovela, la que produjo José Rendón, que viene siendo la tercera versión, ya había habido dos versiones anteriores, la que es protagonizada por Edith González, por el ya fallecido Eduardo Palomo, por Ariel López Padilla y por Ana Colchero. Y aquí en su tiempo se dijo que los cuatro protagonistas, protagonistas tenían los ojos claros. ¿Por qué me gusta mucho esta telenovela? Porque viene de una telenovela de época en la historia original de Caridad, Bravo Adams, donde existen dos señoritas de sociedad, Mónica y Aimé, eh, educadas a lo tradicional, pero una de ellas era una apariencia. ¿Por qué digo todo esto? ¿Cómo voy a describir en esta telenovela de cadenas de amargura lo que viene siendo el análisis denotativo? Pues describo que son dos muchachos de sociedad que viven en, en, en época antigua donde estaban los vestidos largos y una de ellas este, se enamora o, o arreglan el matrimonio de Mónica y Andrés desde niños, pero resulta que Andrés cuando conoce a Aimé, que es la hermana de Mónica, se enamora de Aimé y se olvida de, la, de ese compromiso y se entusiasma con la hermana Aime, porque era más sensual, era más atrevida para en aquella época y sufre mucho Mónica. Así como los estoy describiendo ustedes, estoy hablando del análisis denotativo. ¿Qué pasa con el análisis connotativo? Aquí en el análisis connotativo ya se trata de ver las características, los sentimientos del personaje, eh, descubrir sus relaciones e interpretarlos y, por ejemplo, regreso a esta misma novela, ¿por qué Mónica es una mujer de su casa que bordaba, que se preparaba para casarse y, y que se siente traicionada cuando Andrés no la acepta, ella, si, ella le da tanto sentimiento que ella no quiere que la, que la gente se entere de su dolor y decide irse al convento. Ahí estamos delineando el personaje de Mónica, una mujer seria, recatada, sumisa, religiosa, que ella, como le habían vendido la idea desde muy chiquita de que ella se iba a casar con Andrés, pues ella toda su vida giró en eso pero nunca se esperó que Andrés se enamorara de su propia hermana y ella sufrió una decepción. Pero la hermana que le gustaba andar de aquí, picaflor de aquí y de allá, pues conoce a Juan del Diablo y se entusiasma con Juan del Diablo y todo y resulta que Juan del Diablo le promete ir de viaje a hacer dinero para, para casarse con ella y cuando regresa Juan, por Aime, resulta que Aime se casó con el más rico y hacendado. Que este hacendado, Andrés, resulta ser medio hermano de, de Juan del Diablo. Pero el papá no quiso reconocer y el día que lo quiso reconocer, tiene un accidente y muere. Entonces, eh, hay una historia ahí en, alásis, en el análisis connotativo, por qué Andrés actúa de esa manera, por qué la mamá actúa de esa manera. Ahí estamos hablando. ¿qué preguntas puedo hacer para hacer este análisis? ¿Cuáles son los sentimientos de cada uno de los personajes? ¿Realmente responden al papel que les toca presentar? ¿Qué efectos producen en, en la persona que está viendo eh, esta, esta telenovela? Por ejemplo, eh, si hay algún per personaje, yo recuerdo eh, a mí qué sensación me causaba una de las últimas telenovelas que vi, que es la de No Recuerdo el nombre, pero yo siempre decía la novela la de los abogados, muy buena la producción del Güero Castro, en esta donde es un despacho de abogados, en la cual el famoso personaje del ciego, un narcotraficante, pues daba miedo. A mí en lo personal sí se me hacía muy fuerte eh, la telenovela eh, por la situación en que, en que estamos pasando en México con esto del narcotráfico. Entonces, qué sentimientos, qué significado tiene a mí la actitud o por qué en las telenovelas siempre ponen de que sale embarazada la buena, que es ni tan buena, sale embarazada, no le dice a su pareja y la pareja está desesperado y resulta que tiene prohibido, yo no sé por qué decirle que está embarazada que porque ya embarazó a otra, etcétera, etcétera. Pero como dice la nana Goya, esa es otra historia que después vamos a contar. Espero que te haya gustado este podcast. Nos vemos en el siguiente, aquí en tu canal de Entre Mujeres. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.